0: Willkommen zur neuesten Ausgabe bei Digital Durchstarten, dem Podcast von Rato Digital. Dieses Mal zum Thema Google Ads, Responsive Search Ads und heute mit meinem Bruder, dem Melvin. Hallo Mel. Hallo John. Und äh, Mel ist ja nicht nur einer der Mitgründer bei Rato, sondern ist auch seines Zeichens ein sehr erfahrener Google Ads Spezialist und äh, ist hier sicherlich der Richtige, um einfach mal so ein paar erste Gedanken zu dem Thema zu besprechen. Du hast ja genauso wie ich angefangen schon 2008 bei einer Münchner Agentur und bist ja auch erst einmal so ein bisschen reingeschlittert ins Thema Google Ads, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also wir hatten ja gemeinsam im letzten Quartal 2008 bei einer Münchner Online-Marketing-Agentur angefangen. Du warst ja dann eher im Segment SEO und Content-Management aktiv. Ich hingegen bin dann so allmählich in Richtung Google Ads reingeschlittert, wobei man sagen muss, dass früher Google Ads ja noch gar nicht Google Ads geheißen hatte, sondern noch Google AdWords war.
0: Ja, stimmt. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe ich hab teilweise auch schon Google Ads Kampagnen gemanagt, aber da muss man ja sagen, dass ich das relativ oberflächlich oberfläch gemacht habe und, und ich habe zwar irgendwann mal ähm, auch diese ganzen Zertifikate gemacht, aber ich glaube, um Google Ads richtig beherrschen zu können, muss man einfach schon schon sehr viel äh, reingehen und auch lesen und experimentieren. Und das hast du ja dann über die Jahre sehr, sehr intensiv gemacht mit Budgets von Tausenden von Euros monatlich oder sogar Zehntausenden. Das ist dann äh, ja sicherlich sehr gut gewesen, um heutzutage in der Lage zu sein, diese, diese Kampagnen auch zu managen. Und ich glaube, in den letzten Jahren gab es ja eh schon sehr viele Veränderungen. Aber jetzt aktuell hatten wir im Juni, glaube ich, den Switch komplett zu diesen sogenannten Responsive Search Ads, RSA, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und ich möchte nochmal kurz anknüpfen an etwas, was du gerade gesagt hast. Also natürlich kann man zum einen viele Schulungen machen, weil Google hat eine sehr gute Google Ads Schulungsakademie, so nenne ich das jetzt mal. Man kann auch einige Zertifikate machen in Bezug auf Suchanzeigen, Displayanzeigen, Videoanzeigen und Co. Also es speist sich dann aber doch die Erfahrung, was Google AdWords oder Google Ads anbelangt, aus äh, Learning by Doing. Weil ähm, viele Sachverhalte werden dann in den Schulungsunterlagen dann doch nicht so behandelt, wie es sein sollte, sage ich jetzt mal so salopp. Es ist halt dann sehr theoretisch, weshalb man halt dann doch eher über Trial-and-Error-Verfahren dann Google Ads am Ende tatsächlich lernen wird. Und jetzt zu der Neuerung, die jetzt ab 1. Juli 2022 aktiv ist. Da hat Google jetzt tatsächlich die Textanzeigen oder die erweiterten Textanzeigen eingestellt und dafür die Responsive Search Ad als einzige Anzeige dann äh, zugelassen.
0: Jetzt bezüglich erweiterte Textanzeige, was heißt es genau? Also für mich als Line ist es so, dass wohl vor den Responsive Search Ads sehr viel manuell gemacht wurde und es war dann auch sehr auf Zeichen begrenzt.
1: Also die Zeichenbeschränkung, die gilt jetzt auch bei der Responsive Search Ad. Mhm. Was du eher meinst, ist, dass die Reihenfolge der Titel und Beschreibungen klar festgelegt gewesen ist. Mhm. Bei der Textanzeige am Anfang dann aber auch bei der erweiterten Textanzeige. Also der Unterschied zwischen der normalen Textanzeige, wie, wie es sie früher gegeben hat, und der erweiterten Textanzeige ist, dass die Textanzeige drei Titel hatte oder haben durfte und die normale Textanzeige nur zwei. Mhm. Weiterhin konnte man bei der erweiterten Textanzeige bis zu zwei Beschreibungen angeben. Bei der ersten Textanzeige von Google war es nur eine Beschreibung. genau.
0: Cool. Und jetzt äh, ist bei der bei den sogenannten Responsive Search Ads sehr viel mehr Dynamik drin, was wahrscheinlich auch an äh, KI liegt. Das heißt, die bauen sich dann aus verschiedenen Assets die Anzeigen zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also die Responsive Search Ad, die kann im Gegensatz zur erweiterten Textanzeige aus bis zu 15 Titeln bestehen. Also die mhm. erweiterte Textanzeige konnte nur äh, aus maximal drei Titeln bestehen, wobei die Reihenfolge entscheidend gewesen ist. Mhm. Also da wurde immer der erste Titel als erstes angezeigt, der zweite Titel als zweites oder als zweiter Titel und die dritte äh, Zeile oder der dritte Titel wurde ja nach gut Dünken von Google angezeigt. Bei der Responsive Search App ist es jetzt so, dass man bis zu 15 Titel angeben kann und wenn man jetzt hier die Anpinnenfunktion nicht nutzt, Google die Möglichkeit hat, alle Titel wild miteinander durchzumischen, um am Ende genau die passendste und beste Kombination aus Anzeigentiteln herauszufinden. Mhm. Also Anpinnenfunktion bedeutet, dass man bei der Responsive Search-Ad immer noch sagen kann, hier dieser Titel soll immer auf der 1 platziert sein oder dieser Titel soll immer auf der 2 platziert sein oder auch 3. Wenn man diese Funktion aber nicht nutzt, dann kann eben Google wild durcheinander mischen, bis die beste Anzeigenkombination aus den 15 Titeln gefunden ist. Und hier werden natürlich nicht irgendwie bis zu 15 Titel dann in der Anzeige geschaltet, sondern bis zu drei in, in beliebiger Reihenfolge oder äh, Kombination. Mhm. Ähm, allerdings in, in den meisten Fällen werden hier dann nur zwei Anzeigentitel angezeigt.
0: Aber wieso macht man das dann noch überhaupt, dass man Dinge anpinnt, äh, einfach weil man es gewichten will oder weil einem was besonders wichtig ist? Oder wie ist das?
1: Ja, also wenn man zum Beispiel seinen eigenen Brand bewirbt, macht es definitiv Sinn, dass ähm, als erster Titel dann auch der Brandname erscheint zum Beispiel. Hm. Weiterhin kann die anpinnen genutzt werden, wenn man sehr granular schaltet, also sehr fein äh, ziselierte Anzeigen erstellt, also die nur bei einem bestimmten Keyword-Set angezeigt oder ausgeliefert werden und man einfach möchte, dass äh, der Hauptbegriff auch an erster Stelle steht zum Beispiel. Dann, dann macht es Sinn, diese Anpinnen-Funktion zu nutzen, mm, ja, damit man weiß, vielleicht ja. auch nicht zu zu viele Streuverluste zum Beispiel bekommt.
0: Mm. Alles klar. Also wenn ich jetzt eine ähm, Responsive Search Ad habe, wie könnte man die definieren und was bräuchte man demnach alles, um das richtig umsetzen zu können?
1: Also die Responsive Search Ad, die besteht aus dem Begriff Responsive und Responsive bedeutet, dass die Anzeige auf die Interessen und Suchintentionen der Userinnen und User eingehen möchte und zwar bestmöglich Responsivität in der Politik zum Beispiel bedeutet, dass die Politiker und Politikerinnen bestmöglich auf die Interessen des Volks eingehen. Mhm. Deswegen zum einen der Begriff responsive oder responsive Search Ad, zum anderen aber auch, weil die Anzeige auf verschiedensten Endgeräten wie PC, Tablet und Mobilgerät versucht bestmöglich sich ins Format anzupassen. Mhm. Also, äh, dass dann vor allem bei Mobilgeräten eher kürzere Titel und kürzere Beschreibungen angezeigt werden, damit äh, eben die Anzeige auf das Format und die auf Auflösung des Endgeräts reagiert. Mhm. Deswegen heißt die Responsive Search Ad, Responsive Search Ad mhm. aus diesen beiden Gründen. Mhm. Dann, äh, aus was die Responsive Search Ad grundsätzlich mhm. besteht, das ist ähnlich wie bei der erweiterten Textanzeige. Äh, da können dann erst einmal zwei Pfade gewählt werden, die angezeigt werden. Die können aus bis zu 50, äh, 15 Zeichen bestehen. Mhm. Das ist dann letzten Endes der angezeigte Pfad. Und ich empfehle hier auch, diese Pfade zu nutzen, damit die Anzeige wieder größer aussieht und die Klickrate höher ist. Dann besteht sie aus bis zu 15 Anzeigentiteln und aus bis zu vier Beschreibungen, wobei die Anzeigentitel bis zu 30 Zeichen maximal enthalten dürfen und die Beschreibungen bis zu 90 Zeichen maximal.
0: Das ist ja dann schon deutlich mehr als vorher, oder?
1: Ja, die erweiterte Textanzeige, die durfte nur bis zu drei Titel haben, A90 Zeichen auch und bis zu zwei Beschreibungen A90 Zeichen. Hm.
0: Halt, Stopp, Moment, da muss ich mal ganz kurz dazwischen grätschen. Der Mel meint natürlich, dass die Titel damals auch schon nur bis zu 30 Zeichen haben durften, nicht bis zu 90.
1: Und hier war dann die Reihenfolge auch relevant. Also sprich, Titel 1 wurde an erster Stelle gezeigt, Titel 2 an zweiter Stelle. Und wenn Google das so gewünscht hat, dann auch der Titel 3 an dritter Stelle. Obwohl es eher seltener vorgekommen ist, dass alle drei Titel in der Anzeige angezeigt wurden hm. oder angezeigt werden, weil die erweiterte Textanzeige, die wird ja nach wie vor geschaltet, auch wenn man sie nicht mehr bearbeiten kann.
0: Hm. Wie, ist es, also wie ist es jetzt generell? Du hast jetzt sehr viel Erfahrung in Bezug auf Google äh, Ads, Suchmaschinenwerbung. Könnte man pauschal sagen, dass mit Hilfe von KI, also Responsive Search Ads, basieren ja auch sehr stark auf künstlicher Intelligenz, dass das ganze Thema einfacher und auch effektiver geworden ist?
1: Also einfacher, schwer zu sagen, weil man sich bei der Anzeigenerstellung dann doch viele Gedanken machen muss, da es dann doch sehr schnell zu Doppelungen kommen kann. Hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Titel nutze aller jetzt Produkt erwerben und jetzt Produkt kaufen, dann könnte es ja passieren, dass beide Titel dann in der Anzeige erscheinen, sodass du dann eine Anzeige siehst, wo es heißt, jetzt Produkt erwerben, jetzt Produkt kaufen, was unsinnig erscheint. Mhm. Also man muss da schon ziemlich viel nachdenken, welche Titel man hier verwendet. Also ich mi mische da gerne verschiedenste äh, Arten oder Typen von Titeln also, natürlich setzen wir Call to Actions ein oder Handlungsaufforderungen. Mhm. Dann versuchen wir möglichst viele Hauptkeywords äh, unterzubringen. Allerdings auch nicht zu so oft, weil ans ansonsten wird es hier auch eine Aneinanderreihung von Hauptkeywords geben, was auch nicht gerade attraktiv ist. Dann äh, kann man USBs auf jeden Fall bringen, also Alleinstellungsmerkmale. Ähm, dann vielleicht diverse Attribute, Prädikate, Adjektive. Ähm, ja, also einfach viel Hirnschmalz hier reinstecken, um möglichst viele verschiedene Typen und Arten an Titeln zu haben, damit Google hier auch verschiedene Arten durchmischen kann. Ja, mhm. Also wenn, wenn man jetzt 15 Keywords als Titel nutzt, dann hat man letzten Endes einfach immer nur eine Aneinanderreihung von Keywords, was sicherlich nicht attraktiv ist. Mhm. Ja, Also hier dann schon eher das Motto Verfolgung, Verfolgen die Mischung macht. Hm. Was ich jetzt definitiv sagen würde, ist, dass es weniger aufwendiger ist. Hm. Weil um die gleiche Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten bei der erweiterten Textanzeige zu bekommen, müsste man ja hunderte von Textanzeigen erstellen. Hm. Jetzt übernimmt ja die KI dann tatsächlich die ganzen Varianten, weil Google ja nach Algorithmus danach nach maschinellem Lernen dann wild miteinander kombinieren kann, aber dann auch im Backend oder im Google-Ads-Interface zeigt, welche Kombinationen gut gewesen sind oder am häufigsten angezeigt werden oder wurden und welche halt dann gar nicht angezeigt wurden zum Beispiel. Mhm. Also es ist, es ist zum einen schon bei der Anzeigenerstellung so, dass die einzelne Anzeige mehr Aufwand bedeutet, aber langfristig gesehen, um viele verschiedene Kombinationen zu haben, ist es dann doch weniger aufwendig. Einfacher ist schwer zu sagen, weil man halt dann schon eine sehr gute erste Responsive search Ad erstellen müsste, um halt dann hier keine unsinnigen Kombinationen zu haben.
0: Ja, ich meine, ich habe ja so den Eindruck, dass, ähm, dass sich nach wie vor viele gar nicht so richtig an das Thema rantrauen. Und dann gibt es einige, die probieren rum und stellen fest, dass sie ziemlich schnell viel Geld teilweise verbrennen. Also hier ist es sicherlich auch immer empfehlenswert, jemanden zu Rate zu ziehen, der wenigstens ein bisschen Erfahrung hat. Also die Leute da draußen, die jetzt natürlich auch ähm, neugierig geworden sind, können sich ja gerne an uns wenden und eine E-Mail schicken an durchstarten.ratu-digital.de oder sogar direkt einen äh, Termin mit dir vereinbaren um dann vielleicht äh, erste Fragen zu klären. Ich glaube, äh, das ist sinnvoll. Vielleicht noch eine kurze abschließende Frage, weil es auch immer wieder kommt. Gibt es denn so eine pauschale Formel oder einen gewissen Betrag, den man mindestens einsetzen sollte? Also ich habe auch in den letzten Wochen wieder gehört, diese Frage, ähm, ja, wie viel... Wie viel Euro soll ich denn investieren in so eine responsive Suchanzeige oder kann man das überhaupt nicht pauschalisiert sagen?
1: Ja, so, das ist wirklich schwer, pauschal zu sagen, zumal es ja auch abhängig ist von den Klickpreisen oder von den CPC-Geboten, also Klickgeboten, die man bereit sein sollte zu zahlen oder die man eigentlich zahlen muss, um oben angezeigt zu werden mit seiner responsive Search-Ad. Also mhm. angenommen, der Klickpreis liegt jetzt bei einem Keyword vielleicht bei 10 Cent, dann könnte man vielleicht sogar mit einem Budget von 100 Euro im Monat auskommen. Nur gibt es jetzt wahrscheinlich nur wenige Keywords, die bei 10 Cent dann tatsächlich oben, beziehungsweise oberhalb der natürlichen Suchmaschine äh, als Anzeige dann angezeigt werden. Also meistens hat man dann schon so Beträge von einem oder mehreren Euro. Mhm dass man halt hier mit 100 Euro dann sicherlich nicht so weit kommt. ja Also angenommen, der Klickpreis liegt jetzt durchschnittlich bei 2 Euro und man hat ein Budget von 100 Euro im Monat, dann würde das bedeuten, dass man 50 Klicks im Monat einkauft. Hm. Wenn jetzt aber die Conversion Rate, also die Rate der Zielvorhaben nur bei 2% lege, dann könnte es passieren, dass man in einem Monat keine Anfrage oder keine Conversion einkauft. Mhm. Das kann ja nicht im Sinne des Werbetreibenden sein. Also mhm. ich würde auch grundsätzlich kein festes Budget wählen, sondern eher ein flexibles Budget und dann das Ganze oder die ganze Anzeigenschaltung abhängig machen von dem Erfolg, den man hat. Mhm. Also hier ist es natürlich dann schon auch wichtig, ein sehr gutes Zielvorhaben Tracking zu haben, weil wenn das nicht da ist, dann kann man ja nicht wirklich die Erfolge von Google Ads messen. Also äh, quasi Conversion-Tracking als Grundvoraussetzung für erfolgreiche responsive search Ad oder Google Ads. Und dann, klar, wenn man jetzt nachweisen kann, dass man meinetwegen eine Conversion-Rate von 5% hat und die durchschnittliche Conversion halt dann auch einen bestimmten Wert hat, da kann man das sich dann gut ausrechnen, wie viel man grundsätzlich pro Conversion zahlen kann. Und dann würde ich halt dann sagen, solange ich mit meinem Budget dann zu diesem Kosten pro Conversion-Wert-Conversion -Conversion einkaufen kann, mm. würde ich halt das Budget auch tatsächlich flexibel halten. Mm. Aber das möchten viele Kunden nicht. Ja, viele Kundinnen und Kunden sagen, das ist mein Budget und es gilt erst einmal für die nächsten Monate. Was mm. ich aber jetzt nicht unbedingt unterschreiben möchte, weil wenn es Monate gibt, wo es sehr gut läuft und man dann deswegen Conversions verliert, weil man nicht bereit ist, in dem Monat auch mal mehr zu investieren, dann verliert man ja entsprechend gute Conversions, was sicherlich nicht im Sinne des äh, Werbetreibenden sein kann.
0: Ja, ich nehme hier auf jeden Fall mit, dass man unbedingt gucken sollte, äh, dass, man, dass man seine Zahlen im Griff hat beziehungsweise weiß, äh, wie die Zahlen eigentlich aussehen und was, was ich damit meine ist, äh, muss ich überlegen, was ist einem ein Kunde so im Durchschnitt wert, ja, äh, was ist vielleicht der sogenannte Customer Lifetime Value, der CLV, und dementsprechend auch, wie sieht die Marge äh, aus pro Kunden oder pro Kundin und auch ähm, wie wie hoch kann meine maximale Acquisition Cost sein, also meine meine, meine maximalen Werbekosten, um diesen Kunden zu generieren. Das heißt, wir haben schon sehr viele wichtige Business-Kennzahlen, die man eigentlich schon wissen sollte, bevor man schlauerweise Suchmaschinenwerbung schaltet. Und diese Zahlen sind auch manchmal gar nicht so leicht herauszubekommen. Aber je genauer man als äh, Unternehmerin oder Unternehmer und Werbetreibender weiß, wie diese Zahlen aussehen, desto effektiver kann man eigentlich diese Werbung schalten, oder?
1: Das ist richtig, ja. Also man müsste sich natürlich hier dann auch sehr gut auskennen mit ähm, Analytics-Systemen. Also da gibt es ja zum einen Google Analytics oder GA4, das ist ja jetzt das äh, neueste Tool, um Daten zu erhalten oder der Nachfolger von Universal Analytics, was sehr viele auch DAX-Unternehmen im Einsatz haben und hatten, beziehungsweise jetzt halt auch auf GA4 switchen. Dann gäbe es aber da noch andere Tools, die wahrscheinlich eher der DSGVO-Konformität entsprechen, wie E-Tracker oder PIVIC. Hm. Aber ich glaube, PIVIC heißt nicht mehr PIVIC, sondern ist jetzt Matomo oder sowas.
0: Ach so, das wusste ich noch gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, kein Problem. Aber ähm, man sollte sich halt dann schon auch mit diversen, Analyse-Tools auseinandersetzen und versuchen dann hierüber möglichst viele valide Daten zu generieren und Kennzahlen und KPIs zu generieren, um auch seine Google Ads äh, bestmöglich schalten zu können. Aber ich meine, es geht jetzt nicht nur um Daten, die aus Analyse-Tools kommen, äh, sondern es geht auch um Daten, die man im Google Ads-Konto selber hat, weil, weil viele, die schauen sich leider nicht alle Berichte im Google Ads Konto an. Also wenn ich jetzt eine Responsive Search Ad erstelle, schaue ich mir nicht nur Kombinationsmöglichkeiten dieser Anzeige an, sondern ich schaue mir schon auch an, welche tatsächlichen Suchbegriffe eigentlich diese Responsive Search Ad geschaltet haben. Mhm. Und wenn ich dann hier rausfinden sollte, dass es dann viele Keywords gibt, die eigentlich auszuschließen sind oder zu der negativen Keywordliste hinzuzufügen sind, dann kann ich ja letzten Endes nicht sagen, dass die Responsive Search-Ad als solche ineffizient oder schlecht ist, sondern ich kann dann sagen, dass halt die falschen Keywords meine vielleicht sogar gute Anzeige geschaltet haben, was aber dann letzten Endes dazu geführt hat, dass äh, doch nicht so viele Conversions entstanden sind, wie wenn eben nur gute Keywords verwendet worden wären. Mhm. Also äh, die Responsive Search-Ad nur als solche einzeln zu betrachten, macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Also im Google-Ads-Konto sollten alle Berichte, alle Parametermetriken, alle Keyword-Daten und so weiter geprüft werden, um dann zu evaluieren, ob das Konto oder die Kampagne erfolgreich sein kann oder erfolgreich ist oder eben nicht. Mhm. Also die Responsive Search-Ad ist letzten Endes einfach nur ein Element der ganzen Google-Ads-Kampagne. Und eine Kampagne besteht aus wesentlich mehr als nur aus einer Responsive Search Ad und das sollte man meines Erachtens immer berücksichtigen. Ich finde natürlich schon, dass die Responsive Search Ad ein sehr tolles Anzeigenformat ist und ich finde sie auch, das zeigen auch viele Daten aus äh, Kundenkonten von uns, wesentlich besser abschneidet als die erweiterte Textanzeige dass wir auch sagen können, dass wir auf jeden Fall verstehen, warum Google jetzt nur noch die responsive Search-Ad zulässt. Man muss aber trotzdem vorsichtig sein. Also man darf jetzt nicht einfach sagen, ich erschalte jetzt eine responsive Search-Ad und alles ist gut und ich werde viele Leads erzeugen, sondern wie gesagt, man sollte versuchen, das System sehr gut zu verstehen und auch alle Metriken sauber zu analysieren, damit halt eine Google-Ads-Kampagne letzten Endes auch erfolgreich sein kann.
0: Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Vielleicht auch noch ergänzend dazu. Ich komme ja eher so ein bisschen aus der SEO-Ecke, aber so die, mit die besten Erfolgen haben wir ja tatsächlich gesehen, wenn man das kombiniert, sprich eine gute SEO-Kampagne hat und dann auch eine tolle SEA, also Google Ads Kampagne, sodass man aus den verschiedenen Welten das Beste ziehen kann. Was sie gemeinsam haben, ist, dass man sehr viel Datenanalyse äh, äh, betreiben sollte, um dann noch bessere Entscheidungen treffen zu können. Weil ich glaube, wir haben jetzt so für den ersten Einstieg in die Welt der Responsive Search Ads einige wichtige Themen schon ansprechen können. Und ich sage erstmal vielen lieben Dank, Mel, für diese Insights. Und ähm, ja. ja, gerne. Ich hoffe, dass wir dann noch äh, an der einen oder anderen Stelle tiefer einsteigen können. Eben haben wir ja auch schon angerissen das Stichwort Matomo und E-Tracker alternativen zu Google Analytics, wobei wir ja neulich erst über GA4 geredet haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch gerade in Bezug auf Google Ads nochmal die ein oder andere vertiefte Folge machen können. Und ich freue mich da schon drauf. Und ähm, euch da draußen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne... Ähm, wie es schon einige andere getan haben, den Podcast abonnieren auf äh, iTunes, Spotify, Google Podcasts oder Stitcher oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Äh, Hinterlasst uns gerne auch eine tolle Bewertung oder einen Kommentar, damit wir äh, hier weiterhin motiviert sind, ähm, um Folgen zu produzieren. Uns macht es auf jeden Fall viel Spaß. Und äh, was soll ich sagen? Vielen lieben Dank nochmal und äh, bis zum nächsten Mal.